0: Danke schön Frank. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, trotz Schnee und Eis und Regen. Wem von euch ist kalt hier bei uns? Keinem? Wer fühlt sich wohl hier im Raum? Darf ich mal eure Hände sehen? Fühlt ihr euch wohl? Ist es auch schön sauber hier? Ja, seid ihr auch zufrieden mit der Sauberkeit hier bei uns? Ich bin sehr dankbar für viele Geschwister in der Gemeinde, die hier ehrenamtlich auch den Putzdienst tun. Das ist ein Dienst, der nicht ja das, das ist ein Dienst, der hinter den Kulissen getan wird. Er ist sehr wichtig. Wir alle profitieren davon. Aber nun, liebe Gemeinde, haben wir ein wirkliches Problem. Und zwar brauchen wir für den Putzdienst eine Menge von Geschwistern, die helfen. Und wir haben seinerzeit einmal entschieden, und ihr wisst, es ist ein großes Gebäude hier, wir haben entschieden, dass wir keine Putzfirma beauftragen, um diese Arbeit zu tun, weil es sehr, sehr viel Geld kostet. Es geht in die Tausende, die wir im Jahr bezahlen müssten, wenn wir eine professionelle Firma beauftragen würden. Und ich weiß, dass euer Herz schlägt für die Gemeinde, und ich danke euch allen, die ihr auch schon so viel mithelft und mitarbeitet. Aber nun wir, sind wir in einer Situation, in der wir 19 Geschwister brauchen, die das Putzteam verstärken, damit die Belastung für die Geschwister, die jetzt schon dabei sind, nicht größer wird. Und daher mein Appell, mein herzlicher Appell an euch, denkt noch einmal darüber nach, ob nicht auch ihr, ob nicht vielleicht auch du äh, einen Beitrag in dieser Weise leisten kannst, wir würden uns sehr freuen. Ich denke, es ist ein Dienst am Hause des Herrn. Es ist nicht ein Dienst an Personen, sondern es ist ein Dienst an einer Person, nämlich Jesus Christus. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Also ein herzlicher Appell. Vielleicht kannst du dir noch einmal diesen Gedanken durchs Herz schicken und dich bei Karen melden. Sie würde sich freuen, wenn viele zu ihr kommen und sagen, jawohl, ich bin dabei. Und je mehr mithelfen, desto mehr ist die Arbeit Verteilt auf viele, viele Schultern. Dankeschön. So, ja, das ist auch ein Applaus wert. <lacht> Gut, ihr Lieben, jetzt freuen wir uns von Herzen, dass wir das Wort Gottes haben. Lasst uns zusammen aufstehen und unseren heutigen Text lesen aus Johannes Kapitel 10. Und wir lesen die Verse von 1 bis 6. Johannes 10, Verse 1 bis 6. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Amen. Ihr dürft euch gerne setzen. In Israel war es üblich, über Nacht die Schafe in sogenannten Schafhürden unterzubringen. Nicht nur damals war es üblich, zur Zeit Jesu, sondern auch heute noch sieht man dort diese Schafhürden. Das sind Weideplätze unter freiem Himmel, die abgegrenzt sind durch Mauern aus Stein. Und diese Schafhürden haben gewöhnlich einen Eingang, eine Tür. Der Hirte, der den Tag über die Schafe auf die Weiden geführt hat, bringt die Schafe, die sein Eigentum sind, zurück zur Nacht in diese Hürde hinein. Und da er nicht die ganze Nacht unbedingt zwingend bei den Schafen sein will, sein kann, sein muss, hat er einen Türhüter beauftragt, der im Namen des Hirten die Herde des Nachts bewacht. Und so sitzt dieser oder steht oder geht dieser Türhüter an diesem an dieser Tür entlang. Er passt auf, dass keine Wölfe und keine, keine Diebe in diese Hürde hineindringen. Er war eine Art Unterhirte. Er bekam die Verantwortung vom Oberhirten übertragen. Er sollte also auf die Hürde, auf die Herde achten, und er sollte dem Eigentümer, den Hirten, die Tür öffnen, wenn er denn am nächsten Morgen kam, um seine Schafe wieder herauszuholen und auf die Weide zu führen. Deswegen sagt Jesus, wer aber durch die Tür hineingeht in diese Hürde, der ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter. Das war sein Job. Pastoren und geistliche Leiter von Gemeinden und Kirchen sind solche Art Türhüter. Sie sind dem Oberhirten Jesus Christus gegenüber verpflichtet, auf die Herde Acht zu haben. Sie sollen wachsam sein, dass nicht Wölfe kommen und dass nicht Diebe kommen und Schafe reißen. Sie sind aber nicht Eigentümer der Herde, sondern sie sind nur im Auftrag des Hirten da, um Schutz zu geben. Die Schafe gehören nur einem, nämlich dem Hirten. Der Türhüter soll dem Hirten das Tor öffnen, wenn dieser zu seinem Eigentum kommt und ihm den Weg bereiten. Und eins ist klar, und das wird deutlich aus dem Gleichnis, was Jesus hier erzählt, der Hirte kommt. Er kommt. Und er kommt nicht nur einmal und dann ist er lange Zeit nicht mehr zu sehen, sondern er kommt täglich und holt seine Schafe aus der Hürde. Er kommt täglich höchstpersönlich zu seinem Eigentum. Er hat uns doch gesagt, ich bin bei euch, wann denn? Alle Tage, jeden Tag. Er kommt zu dir, der du sein Schaf bist. Und er lässt sich nicht vertreten ausschließlich durch den Türhüter, sondern er kommt persönlich. Und er will dich abholen, auch heute Morgen. Diese Predigt soll, und das ist mein Gebet, die Tür öffnen zur Hürde, dass der Hirte Jesus Christus persönlich zu dir kommt und du ihn siehst in seinem Wort, dass er dir dient, dass er dich hinausführt auf die Weide, dass du gestärkt wirst im Glauben. So, lasst uns die Frage stellen, was tut der Hirte, wenn er zu seinen Schafen kommt? Was macht er denn, wenn er kommt? Das Erste, was wir sehen, aus dem Text, der gute Hirte ruft seine Schafe, Vers 3, und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe. Der Hirte kommt und er ruft. Der allererste Ruf, den ein Schaf Jesu Christi hört, ist der Ruf, den, er, den es vernimmt bei der Bekehrung. Es ist, die, es ist der Augenblick, in dem du als verirrtes Schaf irgendwo im Gestrüpp festgehangen hast und das Dickicht dich gehalten hat und da waren so viele Stimmen um dich herum und du wusstest noch nicht, dass du zur Herde gehörst und du hörtest auf einmal den Ruf. Kannst du dich daran erinnern? Ja? Weißt du noch, als, als du das erste Mal die Stimme deines Hirten hörtest? Erst war sie ganz leise, weit weg. Und die Stimmen der Umgebung waren viel lauter. Die Schmerzen, die du hattest, die, die tönten lauter als die Stimme des Hirten. Dann war er wieder weg. Und dann kam er wieder näher. Und er kam noch näher. Und irgendwann war die Stimme so deutlich zu hören und du wusstest, ich bin sein und er ist mein. Kannst du dich erinnern, wie er dich rief? Er rief dich. Und er sagte, Kind, du gehörst zur Herde. Wenn der Hirte kommt und wenn er das erste Mal in dein Leben kommt, dann hörst du seine Stimme. Das ist der wirksame Ruf Gottes. Er ruft dich. Und wenn er dich ruft, dann ist das nicht ein Ruf, der im Raum verhallt, sondern es ist ein Ruf, der wirksam ist. Er zieht dich zu dir. Er suchte dich und preist dem Herrn. Er fand dich. Ich durfte das erleben. Und ich weiß es noch wie heute, ich saß in der ersten Reihe und ich spürte, heute, heute ist der Tag, ich bin gemeint. Der gute Hirte kam, das war der erste Ruf, den ich vernommen habe. Und ich weiß, du kannst dich daran erinnern, wenn du denn sein Schaf bist. Der Hirte kommt zu seinen Schafen, aber er ruft sie nicht einfach nur so und sagt, Hallo Schafe! Da bin ich. Wie geht's euch? Habt ihr gut geschlafen? Jesus sagt was? Er ruft seine eigenen Schafe wie? Beim Namen. Er ruft sie beim Namen. Das heißt, der Hirte kennt seine Schafe, sonst wüsste er nicht deinen Namen. Wenn er nicht wüsste, wer du bist, dann wüsste er deinen Namen nicht, dann würde er ihn nicht kennen. Aber er kennt dich. Er weiß, wie du heißt. Ich persönlich habe Probleme, mir Namen zu merken. Ich bin da nicht eine Leuchte. Und manchmal stehe ich vor Menschen. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir auch manchmal so. Und dann strahlst du ihn an. Und dann weißt du, eigentlich sollte ich wissen, wie du heißt. Aber ich freue mich, dich zu sehen. Lieber Bruder, liebe Schwester. Und äh, dann ist es wie ein Sieb. Von Spurgeon. Spurgeon selber hat einmal gesagt, dass er die Mitglieder seiner Gemeinde namentlich kennt. Und das waren 6.000. Wow, 6.000 Namen. Und er hat selber berichtet, dass er nur dann manchmal einen Namen nicht kannte, wenn eine Schwester verheiratet wurde oder geheiratet hat und dabei ihren Namen geändert hat und er von der Hochzeit nichts mitbekam. Das waren die Augenblicke, wo er kurz stockte. 6.000 Menschen mit Namen kennen, kein Problem für dich, wahrscheinlich auch. Ich bin da anders und ich gebe es zu. Wobei ich auch lernen will, mir Namen zu merken. Das ist eine gute Übung. Jesus ruft seine Schafe beim Namen. Seine Schafe sind nicht nur sechs Schafe oder 60 Schafe oder 600 Schafe oder 6000 Schafe, sondern seine Schafe sind Millionen. Seine Schafe kannst du gar nicht zählen, aber er kennt sie persönlich mit Namen. Erinnerst du dich an Zachäus, wie er die ganze Situation mit Jesus beobachten wollte? Er kletterte auf den Baum und er wollte Jesus sehen, aber er wollte sich nicht in das Getümmel hineinwerfen, sondern er wollte beobachten. Was machte Jesus? Er ging zu dem Baum, schaute hoch und was rief er? Zacchaeus, steig herab. Die beiden haben sich nie gesehen, aber Jesus kannte ihn obwohl er ihn zuvor nie begegnet war. Zachäus wusste nicht, dass er einmal zur Herde Gottes gehören sollte, aber Jesus rief ihn bei seinem Namen, denn Jesus kannte ihn. Jesus ruft seine Schafe nicht kollektiv, sondern individuell. Er ruft nicht allgemein, sondern er ruft speziell. Und so rief er auch dich. Und er sagte, wie wir es in Jesaja 43,1 lesen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Spürst du, spürst du diese Intimität? Weißt du in deinem Herzen, dass dich dein Heiland kennt? Wenn er deinen Namen weiß, dann weiß er auch die Situation, in der du bist. Dann sorgt er sich auch um dich, dann führt er dich und dann will er dich auch leiten. Wenn der Hirte kommt, ruft er seine Schafe beim Namen. Was macht der Hirte noch, wenn er kommt? Er führt seine Schafe hinaus und er geht vor ihnen her. Vers 3, noch einmal. Und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe beim Namen. Es sind übrigens seine eigenen, die er ruft. Sein Eigentum. Er ruft nicht jeden, sondern seine Schafe. Und was macht er dann? Er führt sie hinaus. Das heißt, Jesus führt seine Kinder in die Freiheit. Er führt sie in die Weite. Er kommt, wie es in Vers 10 heißt, damit sie, das sind seine Schafe, das Leben haben und es im Überfluss haben. Er kommt und führt seine Schafe hinaus aus der Hürde. Er gibt ihnen Freiheit. Aber es ist eine besondere Art der Freiheit. Es ist nicht eine Freiheit, wie wir Menschen manchmal Freiheit verstehen, dass wir über uns selbst bestimmen und wenn mir keiner reinredet, dann bin ich wahrhaftig frei. Das ist nicht die Freiheit, von der Jesus hier spricht. Denn es ist keine Freiheit, wenn du selbst gebunden bist unter deinem eigenen Ego. Jesus führt seine Schafe in die Freiheit und wie macht er es? Er tut es, indem er vor ihnen hergeht. Die geistlichen Segnungen der Nachfolge gehören den Schafen der Herde. Die Freiheit und die Weite erleben die Schafe nur unter der Führung des guten Hirten. Das ist ganz wichtig. Du erlebst die Freiheit als Christ unter der Führung des Hirten. Was wäre das für ein Hirte, der die Tür aufmacht und die Herde rausscheucht und sagt, jetzt seht mal zu, wie ihr fertig werdet. Wir wissen nur zu gut, wir würden uns wiederum verirren, oder? Er führt uns in die Freiheit. Wie tut er es? Indem er uns vorangeht. Vers 4. Und wenn er seine Schafe herausgelassen hat, geht er vor ihnen her. Er geht vor dir her. Und die Schafe folgen ihm. Denn sie kennen seine Stimme. Es gibt einen Unterschied zwischen den Hirten im Nahen und Mittleren Osten und den Hirten im Westeuropa. Hier bei uns kennen wir es, dass Hirten häufig einen Hund haben. Ja, habt ihr gesehen, einen scharfen Hund. Und was macht der Hund? Er treibt die Herde vor sich her, er hält sie zusammen, er passt auf, dass die Schafe nicht zur Seite weglaufen und auf dem Weg bleiben, wie der Hirte es möchte. Die Schafe in Westeuropa, in Deutschland werden mehr getrieben, im Nahen Osten ist es genau andersherum. Der Hirte geht voran. Er treibt sie nicht, sondern er führt die Herde mit seiner Stimme. Die Schafe im Nahen Osten kennen tatsächlich die Stimme ihres Hirten. Und wenn der Hirte vorangeht, dann folgen sie ihm. Jemand hat erzählt, wie er einmal eine Reise in den Nahen Osten gemacht hat. Und er war dort unterwegs in einem Bus, wie man das so macht. War es vielleicht Israel, ich weiß es nicht. Und der Bus war voll mit Touristen und der Touristenführer war ein, Arabisch, ein arabischstämmiger Mensch und der erklärte den Touristen genau diesen Sachverhalt. Er sagte, wisst ihr was, bei euch im Westen, da werden die Schafe getrieben und bei uns hier, da werden sie nicht getrieben, sondern sie folgen freiwillig der Stimme ihres Hirten. Und während er das so erklärte, schaute einer der Mitreisenden aus dem Fenster im Bus, sah auf der anderen Straßenseite so eine Herde und er sah einen Mann mit einem Stock und dieser Mann, der trieb die Herde vor sich her. Da meldete sich dieser Tourist und sagte, und das ist eine tatsächliche Geschichte, das ist jetzt nicht ausgedacht, meldete sich dieser Mann und sagte, äh, lieber Touristenführer, äh, das ist ja schön und gut, was du hier erzählst, aber schau doch mal raus. Das sieht ganz anders aus. Der Touristenführer, völlig entsetzt, sieht das, lässt den Busfahrer stoppen, steigt aus, rennt auf die andere Straßenseite, stellt den Mann zur Rede mit diesem Stock, der die Schafe vor sich hertrieb. Er kommt zurück in den Bus, steigt ein, strahlt übers ganze Gesicht und sagt, Liebe Leute, das war nicht der Hirte, das war der Schlachter. Das war der Schlachter. Die Schafe hauen vor dem Schlachter ab. Ist auch gut so, würde ich auch machen. Jesus sagt das, Vers 5, hier steht es. Einem Fremden, aber folgen sie nicht nach. Verstehst du das? Du folgst doch keinem Schlachter nach, wenn du denn ein Schaf bist. Sondern sie fliehen vor ihm. Ja, das wollen sie auch. Denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Ihrem Hirten folgen sie. Das heißt, die eine Seite ist die, dass der Hirte seine Schafe kennt. Er kennt sie beim Namen. Die Medaille hat eine zweite Seite. Und das betrifft dich als Schaf. Jesus sagt es. Vers 4. Die Schafe tun was? Sie folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Zwei Dinge tun die Schafe. Erstens, sie folgen ihm. Und zweitens, sie kennen seine Stimme. Sie folgen ihrem guten Hirten nach, wo immer er sie hinführt. Sie vertrauen ihm. Sie wissen, dass er sie niemals in die Sünde führt. Manchmal aber bittet der Gute Hirte dich, durch das Tal des Todesschatten zu gehen. Manchmal führt er dich in Trübsal und manchmal auch in Versuchung hinein. Aber eins darfst du wissen, er tut dies niemals, ohne dir nicht voranzugehen. Er treibt dich nicht in die Verzweiflung wie ein bissiger Hirtenhund, sondern er geht dir voran. Wo immer du hinkommst, Jesus war bereits da. Wo immer er dich hinführt, Jesus ist schon dort. Er ist der gute Hirte, er geht dir voran. In deiner Situation, in der du bist, als ein Schaf in der Herde Christi, Darfst du wissen, so du denn ihm folgst, er geht dir voran. Er kennt deinen Schmerz, er kennt deine Krankheit, er kennt deine Finsternis. Er ist da. Die Schafe folgen ihm und die Schafe kennen seine Stimme. Er kennt sie mit Namen und sie kennen seine Stimme. Er leitet dich mit seiner Stimme. Was ist das? Was ist seine Stimme? Wie vernehme ich seine Stimme? Ich möchte ihm ja folgen. Ich möchte ja ein Schaf sein, das in seiner Nähe ist, das in seiner Sicherheit ist, weil ich weiß, er meint es gut mit mir. Wie aber vernehme ich seine Stimme? Die Antwort ist einfach. Seine Stimme ist sein Wort. Das sagt schon der Begriff Stimme Stimme und Wort. Das gehört zusammen. Ohne sein Wort hat er keine Stimme. weil er nicht spricht, hat er keine Stimme. Er schreit ja nicht irgendwelche Laute von sich. Sondern er redet. Und wie redet er? Er redet durch sein Wort. Nur durch sein Wort. Seine Stimme ist nicht ein Gefühl. Seine Stimme ist nicht eine Emotion, die kommt und dann wieder geht. Und wir wissen es doch zu gut. Unsere Emotionen täuschen uns, oder? Wie oft bist du deiner Emotion aufgesessen? Und sie hat dich in die Irre geführt. Es war falsch. Es war nicht seine Stimme. Du bist deinen eigenen Weg gegangen, es war nicht seine Stimme. Das, was du getan hast, hast du nicht in Übereinstimmung mit seinem Wort getan. Du fragst, wie höre ich seine Stimme? Du hörst seine Stimme in seinem Wort, nicht in deinen Emotionen. Wir meinen, es sei Gott, der zu uns spricht, aber tatsächlich ist es unser Wunsch, der uns leitet und wir deklarieren dann unseren Wunsch zu seiner Stimme und dann schmücken wir das in wunderbare Worte und sagen, der Herr hat mich so geleitet und erklären etwas, was aus biblischer Sicht falsch ist und sagen, das war der Herr, der mich geleitet hat. Das ist nicht seine Stimme. Eine Frau hat angerufen, er erzählt am Telefon, dass sie einen jungen Mann kennengelernt hat und sie war gläubig und er war nicht gläubig und sie hat versucht also dann mir zu erklären, dass der Herr sie leitet, diesen Mann zu heiraten. Oh, wie schön, was für eine Leitung. Durch den Herrn. Nein, das ist nicht die Stimme. Gott macht klar in seinem Wort, dass wir nicht uns mit Menschen verheiraten sollen, die nicht zu seiner Herde gehören. Das Wort ist klar, die Stimme ist klar. Aber was macht unser Herz? Es will es nicht wahrhaben und deklariert dann unseren Wunsch zur Stimme Gottes. Wie hören wir seine Stimme? Indem wir das, was wir tun, an seinem Wort prüfen. Er leitet uns mit seiner Stimme. Seine Stimme ist sein unfehlbares Wort. Alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, müssen sich an seinem Wort und nicht an unseren Empfindungen und Gefühlen messen. Der Psalmist macht es deutlich. Psalm 32, Vers 8. Sagt Gott, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Psalm 73, 24. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an Gott will dich unterweisen. Er will dich lehren, dass du nicht auf deine Emotionen Acht gibst und sie zum Ratschluss Gottes deklarierst. Du leitest mich nach deinem Rat. Wo finden wir Unterweisung und den Rat Gottes? Nur in seinem Wort. Sein Wort ist unser alleiniger Maßstab. An seinem Wort müssen wir uns messen. Es führt kein Weg dran vorbei, wenn wir denn dem guten Hirten folgen wollen. Er leitet dich mit seiner Stimme. Und dann drittens, der gute Hirte lässt sein Leben für seine Schafe. Das ist wunderbar. Er sagt in Vers 11, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er kennt seine Schafe bei Namen, er ruft sie, er führt sie hinaus, er leitet sie, aber er tut noch etwas. Er lässt sein Leben für die Schafe. Der gute Hirte liebt seine Schafe. Er schützt sie nicht nur vor Angriffen und riskiert nur im Notfall sein Leben. Nein, er lässt sein Leben freiwillig für seine Schafe. Er kann seine Schafe, die er von seinem Vater bekommen hat, nur dann erlösen, wenn er stellvertretend für sie sein Leben gibt. Mit seinem Blut hat er dich erkauft. Sonst würdest du niemals zu seiner Herde gehören können. Es gibt nur einen Zugang zur Herde. Und das ist über das vergossene Blut des Hirten. Das ganze Bild würde fallen und würde nichts, nichts nützen. Es wäre nutzlos, das Bild von, den, von der Herde und dem guten Hirten, wenn der Hirte nicht sein, sein Leben gegeben hätte. Wenn er nicht bezahlt hätte und dich erkauft hätte. Wenn er nicht stellvertretend für dich sein Leben gegeben hätte, mit seinem Blut hat er die erkauft, die ihm vor Beginn der Zeit von seinem Vater gegeben wurde. Vers 29, ein kleiner Sprung vorweg. In demselben Kontext wird es deutlich. Dort sagt er, sagt Jesus, mein Vater, der sie mir gegeben hat, das sind die Schafe, ist größer als alle. Mit anderen Worten, der Vater gab dem Sohn die Schafe. Und der Sohn hat gesagt, ich, Lege mein Leben nieder für meine Schafe. Er starb nicht für die Wölfe, sondern für die Schafe seiner Herde. Er vergoss sein eigenes Blut, stellvertretend für die, die zu ihm gehören, um sie zu erlösen und sie bei ihrem Namen zu rufen. Wie wirst du ein Schaf der Herde? Hör auf seine Stimme, die dich gerade jetzt ruft. Vertraue ihm. Glaube an den guten Hirten, Jesus Christus. Tue Buße, bekenne ihm deine Schuld und wende dich an ihn, den Oberhirten. Und er wird dich segnen. Amen. Amen. Wir bleiben stehen und lesen aus Johannes Kapitel 10 von Vers 7 bis einschließlich 11. Johannes 10, 7 bis 11. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Amen. Ihr dürft euch setzen. In den sechs unmittelbar vor unserem gelesenen Text befindlichen Versen spricht Jesus von den Schafen, die in einer Hürde sind, eine Schafhürde, ein Weideplatz, der vor ein, von einer Mauer umgeben ist und dieser Weideplatz hat einen Eingang. Die Schafe wurden von einem Türhüter in der Nacht bewacht im Auftrage des Hirten, der der Eigentümer der Herde ist und wenn der Hirte, der Eigentümer zu den Schafen kommt, dann ruft er sie bei ihrem Namen, er führt sie hinaus in die Freiheit, in die Weite. Der Hirte ist Jesus Christus, die Schafe, die ihm folgen, sind die Gläubigen, die Herde Gottes. Jesus erklärte dies seinen Zuhörern und in Vers 6 lesen wir, sie verstanden aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Also, wie das immer so ist, wenn eine Erklärung nicht greift, dann legen wir nach. Und so auch Jesus. Vers 7, da sprach Jesus wiederum zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Dieses eines von sieben bekannten Ich bin Worten im Johannesevangelium erklärt Jesus an verschiedenen Stellen, wer er ist. Er ist verschiedenes, zum Beispiel sagt er, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und nun ist er die Tür. Ich bin die Tür. Das ist ja ein sehr einfacher Vergleich. Ich bin die Tür. Jeder von uns kennt Türen. Jeder von uns benutzt Türen. Täglich benutzen wir Türen. Wenn du morgens aufstehst, aus dem Haus gehst, gehst du durch eine Tür. Wenn du in den Bus steigst, steigst du durch eine Tür in den Bus. Wenn du zur Arbeit kommst, machst du die Tür auf und gehst durch die Tür. Und wenn du in den Supermarkt gehst, gehst du hoffentlich durch die Tür. Und wir alle, die wir hier sitzen, haben eins gemeinsam. Wir sind alle heute in diesen Raum durch die Tür gekommen. Das heißt, Jesus benutzt ein sehr einfaches Bild. Das ist übrigens mit dem Evangelium überhaupt so. Das Evangelium von Jesus Christus ist sehr einfach. Es ist nachvollziehbar. Es ist so einfach, dass Kinder es verstehen. Und so benutzt Jesus hier ein Bild. Und er sagt, ich bin die Tür. So wie wir durch die Tür in ein Haus gelangen, so erlangen wir durch Jesus Christus Versöhnung, mit Gott und Eingang in sein Reich. Ganz einfach. Zunächst wollen wir über die Tür sprechen und dann wollen wir uns darüber unterhalten, wie denn die Nutzung der Tür aussieht. Zuerst die Tür. Wir haben es schon anklingen lassen, eine Tür ist notwendig. Ein Haus ohne Tür ist nicht praktikabel. Es ist schlecht, wenn die Maurer die Tür vergessen. Dann musst du später eine reinreißen, weil du, sie nicht, weil du das Haus nicht benutzen kannst. Wir wissen aus Erzählungen, vielleicht persönlicher Art, vielleicht auch aus Filmen und aus Berichten, vielleicht auch von Menschen, die auch hier unter uns sind, wie es damals war, als die Flüchtlingstrecks aus dem Osten kamen, im harten Winter 1944, 1945 wie die Menschen Hals über Kopf ihre Bleibe zusammensuchen mussten und wie sie ihre Häuser verlassen mussten, ihre Orte, ihre Dörfer, ihre Städte. Der Feind kam, er saß in dem Nacken, es war ein klirrend kalter Winter. Letztlich haben einige den Weg über das zugefrorene Ostseehaft benutzt, um zu fliehen, nicht wenige der Wagen sind eingebrochen. Die Armee der Feinde war hinter ihnen, von oben kamen Luftangriffe, es muss ein schrecklicher, schrecklicher Winter gewesen sein. Die Flüchtlinge hatten großen Hunger, Todesangst, es drohten Angriffe von allen Seiten. Die Frauen hatten Angst, vergewaltigt zu werden, die Männer ermordet zu werden, die Kinder verschleppt zu werden. Stell dir vor, so ein Treck käme in einer dieser eisigen Nächte an ein Haus. Und in diesem Haus wären nur Fenster vorhanden. Und stell dir vor, diese Flüchtlinge würden in dieses Haus hineinschauen und sie würden sehen, dass es in diesem Haus warm ist, dass es in diesem Haus Essen gibt, dass dieses Haus ein Schutzraum wäre, dass dieses Haus stabil ist, was Angriffe über Angriffe überleben würde. Stell dir vor, sie würden sehen, wie Menschen dort Frieden finden, wie sie sich dort wohlfühlen, Stell dir vor, diese Flüchtlinge möchten so gerne in dieses Haus hinein, sie gehen um das Haus herum, aber es sind nur Fenster vorhanden und keine Türen. Was für ein grausiger Augenblick, wenn sie erkennen würden, ich komme da nicht rein. Das Haus Gottes ist ein Ort der Gnade und der Barmherzigkeit. Im Haus Gottes, in seinem Reich, herrscht Friede. In seinem Reich herrscht Barmherzigkeit. In seinem Reich herrscht Güte, Langmut, Geduld. In seinem Reich ist Versorgung. In seinem Reich hast du alles, was du brauchst. In seinem Reich ist der Ort, wo du eigentlich hingehörst, wo du keine Angst haben musst vor den Angriffen des Feindes. Aber stell dir vor, dieses Haus Gottes hätte keine Tür. Stell dir vor, Du wüsstest, es ist ein Ort, wo du hingehörst, aber du kommst nicht rein. Es ist zugemauert. Es sind kleine Gucklöcher da. Du kannst reingucken, aber du, du kommst nicht rein. Verstehst du? Eine Tür ist notwendig. Welche Hoffnung hätten wir, wenn das Haus Gottes keinen Zugang hätte? Wäre Christus nicht gekommen, dann wäre der Eingang in sein Reich, in sein Haus, versperrt für immer und ewig. Unsere Sünde, deine Sünde, hat eine Mauer aufgebaut, die unüberwindbar ist. Eine Mauer, eine Trennung von dem Segen Gottes. Und du bist draußen. Du kommst nicht rein. Du kommst in dieses Haus nicht rein, es sei denn, es gibt eine Tür. Und Jesus sagt, ich bin die Tür. Ich bin der, der die Sperrung, die Absperrung überwunden hat. In Jesus Christus hat Gott uns eine Tür gegeben, und durch diese Tür, Jesus Christus, haben wir Zugang zum Haus Gottes, haben wir Zugang zum Vater, haben wir Zugang in die Herrlichkeit. Wir brauchen dringend eine Tür, sonst kommen wir nicht hinein. Und Jesus ist die Tür, so einfach ist das. Er ist die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Er sagt nicht, ich bin eine Tür. Es gibt keinen zweiten Eingang in das Haus Gottes, außer durch diese eine Tür. Die Schafe sind niemals über die Mauer in die Hürde gesprungen, sondern sie sind durch die Tür hineingekommen. Die Mauer ist unüberwindlich, es muss eine Tür geben und es gibt nur eine Tür. Alle die, die nicht durch die Tür zur Hürde gehen, sondern über die Mauer klettern, sagt Jesus in Vers 1, das sind Diebe. Und Räuber. Und manch einer versucht, Zugang zum Reich Gottes zu bekommen, ohne die Tür Jesus Christus zu benutzen. Und er versucht, über die Mauer zu springen. Er versucht, sich eine eigene Tür zu bauen, einen eigenen Durchgang zu bohren und zu brechen mit dem Hammer, mit dem Meißel. Aber Jesus sagt zu denen, die das tun, ihr seid nicht von mir. Wenn du nicht diese eine Tür benutzt, dann bist du ein Dieb, und ein Räuber. Es gibt nur eine Tür. Er sagt, ich bin die Tür. Du kannst das ganze Universum nach einem zweiten Eingang zu Gott absuchen. Du kannst alle deine technischen Möglichkeiten ausschöpfen. Du kannst vom Westen zum Osten und vom Osten zum Westen gehen und du wirst nicht fündig. Es gibt keinen zweiten Eingang. Jesus sagt, ich bin die Tür, deine eigene Gerechtigkeit ist nicht eine Tür zu Gott. Deine Gerechtigkeit reicht nicht aus, sie bringt dich nicht hinein. Es ist keine Tür. Deine Religiosität auch nicht. Dein Geld nicht, dein Aussehen nicht, deine Intelligenz, Fehlanzeige. Zeremonien, die Taufe. Und ich will etwas sagen, auch die Mitgliedschaft in einer Kirche, auch die Mitgliedschaft in der Arche ist nicht die Tür zur Herde Gottes. Wir dürfen uns da nicht etwas vormachen und meinen, wenn wir Mitglieder in einer Kirche sind, dann ist alles gut. Das ist nicht wahr. Jesus sagt nicht, die Mitgliedschaft ist die Tür zur Herde, sondern er sagt, ich bin die Tür. Jesus Christus ist die Tür. Petrus sagt in seiner Rede vor dem Hohen Rat, und es ist in keinem anderen das Heil denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel, den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Daher rufe ich dir zu, vertraue dich Jesus Christus an. Es gibt keine andere Rettungsmöglichkeit als nur durch den Glauben an den Sohn Gottes, Jesus Christus. Er ist die einzige Tür. Die Tür ist notwendig und es gibt nur eine davon. Wie benutzen wir die Tür? Was sagt dieser Text aus über den, der sie benutzt? Da stellt sich zunächst die Frage, wer darf sie denn benutzen, die Tür? Jesus gibt darauf eine Antwort. Er sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand, Vers 9, durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Wenn jemand hineingeht. Bist du ein Jemand? Ich hoffe. Wir alle sind ein Jemand. Jemand ist nicht genauer spezifiziert. Er spricht nicht von besonderen Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um durch die Tür gehen zu dürfen. Er verlangt nicht einen besonderen Intelligenzquotienten. Er sagt auch nicht, du musst vollkommen sein, um die Tür zu benutzen, Jesus Christus. Er gibt keine Forderungen, er stellt keine Forderungen, er stellt keine Ansprüche. Es spielt keine Rolle, ob du der größte Verbrecher oder der ehrenhafteste Mensch auf diesem Planeten bist. Es ist unwichtig, wie viel Geld hast, du hast. Und welche Nationalität du besitzt, Jesus macht klar, jeder Mensch darf durch die Tür gehen. Jemand, wer immer auch das ist, der durch mich hindurchgeht, wird gerettet werden. Aber der entscheidende Punkt ist, dass du durch die Tür hindurchgehst. Du bist ein jemand, das ist schon mal gut, aber es geht weiter, wenn jemand was tut, durch mich hindurchgeht. Du musst durch die Tür Jesus Christus hindurchgehen. Nun gibt es eine Menge von Menschen, die sind ganz fasziniert von dieser Tür Jesus Christus. Manchmal sieht man Menschen vor alten Kirchengebäuden stehen und da sind diese großen Portale und die sind schön geschnitzt und dann gibt es ganze Bücher über die Schnitzereien und man kann sich darüber austauschen, welche Bedeutung dieses und jenes hat und man kann darüber philosophieren, wie alt das Holz ist und wer es gemacht hat und unter welchen Umständen die Tür entstanden ist und man steht vor der Tür und man bestaunt die Tür. Und nicht wenigen Menschen geht es so mit Jesus Christus. Sie stehen vor der Tür und sie stehen dort und bestaunen sie. Manchmal setzen sie sich hin vor die Treppe. Da ist ein paar Stufen. Sie setzen sich hin, sie diskutieren über die Tür, wie wunderbar sie ist. Sie kommen in den Gottesdienst. Sie finden die Predigt ganz toll. Sie finden den Lobpreis schön. Aber sie gehen nicht durch die Tür hindurch. Die Tür ist edel gearbeitet. Sie finden nichts Schlechtes daran. Aber hör, eine Tür ist dazu da, einen Zugang zu einem Haus zu schaffen. Es gibt andere die haben auch schon mal an die Tür geklopft. Sie haben gebetet. Viele Menschen haben gebetet. In ihrer Not, in ihrer Angst, in ihrer Einsamkeit, auch in ihrem Dank. Und sie haben gebetet. Das war wie ein Klopfen. Ich klopfe mal ran. Aber sie sind nicht hindurchgegangen. Sie sind niemals durch die Tür gegangen. Nicht die, die vor der Tür sitzen bleiben oder die an die Tür klopfen, die sie bewundern, werden gerettet, sondern Jesus sagt, die, die durch sie hindurchgehen. Wie geht das? Das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Wie kann ich, wie kannst du durch die Tür Jesus Christus hindurchgehen? Spurgeon hat einmal gesagt, jeder Idiot kann durch eine Tür gehen. Und ich gebe ihm recht. Jeder kann das. Es ist das Einfachste von der Welt. Und du tust es täglich. Jedes Kind kann durch eine Tür gehen. Jedes Krabbelkind krabbelt durch eine Tür. Ohne Probleme. Durch die Tür hindurchgehen heißt Jesus Christus zu glauben. Es bedeutet, sich von der einen Seite des Hauses, die außerhalb ist, auf die andere zu begeben indem du dich an Jesus Christus wendest und glaubst. Du glaubst, dass er die Tür ist zum Vater. Das ist alles, Das ist alles, was du machen musst. Glaube, tu Buße, wende dich an ihn, vertraue ihm. Akzeptiere, dass es keinen weiteren Eingang gibt. Das Problem ist, die Tür ist nicht so elendig breit, dass du mit deinem Ballast hindurchkommst, wie ein großes Tor zu einem Schloss. Nein, Jesus ist schlicht und einfach. Es ist ein schmaler Weg. Und die Tür ist auch schmal. Die Hürde hatte nicht ein Riesengatter, wo 150 Schafe reinkamen, sondern die Tür Jesus Christus ist schmal. Das bedeutet auch, dass du das, was du mit dir mitschleppst, an der Tür abgeben musst. Wir haben eben schon gesagt, deine eigene Gerechtigkeit musst du ablegen. Deine Intelligenz musst du ablegen, in der Weise, dass du nicht deiner Intelligenz vertraust. Du sollst deinen Kopf eingeschaltet lassen. Deine Werke musst du abgeben. In dem Moment, wo wir meinen, dass durch unser Verhalten wir die Gunst Gottes erwerben können, kommen wir nicht durch die Tür durch. Es ist zu sperrig, das, was du mit dir rumschleppst. Wenn du durch die Tür hindurch gehst, wenn du Jesus Christus glaubst und ihm vertraust, dann legst du alles ab, was an dir noch haftet. Seien es Sorgen, seien es Probleme, seien es Sünden, seien es Deine eigenen Vorstellungen vom Leben, du demütigst dich, indem du sagst, Herr, ich gebe dir alles, was ich habe. Und dann ist es kinderleicht hineinzugehen. Jeder kann kommen. Wenn jemand durch mich hindurchgeht, vertraue ihm, glaube ihm. Leg alles ab. Kapituliere vor ihm. Es ist sehr, sehr einfach, durch die Tür Jesus Christus in das Reich Gottes zu gehen. Was sind die Folgen, wenn wir es tun? Jesus sagt, der, der durchgeht, er wird gerettet werden. Und er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Das ist es. Darum geht es. Wie, wie wirst du gerettet? Wie kommst du in dieses Haus des Segens hinein? Wie entkommst du dem Gericht, der Armee, die in deinem Nacken sitzt, der Vergewaltigung, der Verschleppung, der Vertreibung, des Hungers, der Kälte? Indem du durch die Tür Jesus Christus in das Reich Gottes hineingehst. Du wirst gerettet werden. Es gibt keinen anderen Ort, die Folge, durch die Tür Jesus Christus in das Haus Gottes hineinzugehen, heißt, du wirst gerettet. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es so, oder? Amen. Wenn Jesus sagt, du wirst gerettet werden, wenn du an ihn glaubst, dann wirst du gerettet. Und preis dem Herrn, du durftest glauben. Und der, der du noch nicht glaubst, dich rufe ich auf. Wende dich im Vertrauen an Jesus Christus. Du wirst Nahrung bekommen. Du wirst leben im Überfluss haben. Geh heute noch durch die Tür. Warte nicht. Schiebe es nicht auf. Leg deinen Ballast am Kreuz von Golgatha ab. Und vertraue Jesus Christus. Und er wird dich retten. Amen. Amen. Ihr Lieben, in diesem Sinn wollen wir jetzt auch uns zum Tisch des Herrn begeben. Wir wollen Gott preisen dafür, dass er Unsere, unser Versorger ist, der uns eine Tür gegeben hat. Ich bitte das Lobpreisteam zu kommen und die Helfer den Tisch aufzubauen und wir singen zusammen einen Chorus, wo wir Christus preisen.